0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 27 mai 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologiques que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, et eh bien utiliser les messages vocaux ou textes dans votre application ou utiliser les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Ah là là! <rire> j'ai deux boutons rouges sur ma console et j'ai pas pesé sur le bon. J'ai un bouton pour partir l'enregistrement de l'émission et j'ai un bouton pour partir le jingle. Et, euh, et au lieu de peser sur le bouton du jingle, j'ai pesé sur l'arrêt de l'enregistrement, ce qui n'est pas vraiment bon. Mais bon. Bon, mais bon. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est des, des choses qui arrivent. Si vous êtes fidèle à l'émission, il <rire> y a des choses qui arrivent à peu près toutes les semaines. Ah oh là là. Ah oh là là. Faire un petit tour de table sur Clubhouse. On est sur Clubhouse. On est sur Twitter Space à toutes les semaines et sur l'application Stereo. Euh, vous pouvez voir les, les, les émissions planifiées sur www.odiofill.com. Toutes les émissions planifiées sont là. Euh, vous pouvez même écouter sur le web pour les gens qui n'ont pas les trois applications et qui écoutent ça en balado sur Apple, Google et puis, euh, si vous voulez l'écouter en direct, puis vous ne voulez pas euh, télécharger ces applications-là, euh, vous allez simplement sur le, mon site web. Et dans les prochaines émissions planifiées, vous allez avoir un petit bouton euh, en direct maintenant, hein, sans application. C'est un petit serveur web, euh, bon, une web radio, mais que j'utilise uniquement pour cette émission. Alors, sur Clabas, euh, pour l'instant, on n'a personne. Sur Twitter, euh, on n'a on a, on a personne aussi. Euh, mais petite parenthèse, j'ai trouvé, euh, pour ceux qui font du Twitter Space, petite parenthèse importante. Euh, je, je pense que j'en ai parlé la semaine passée euh, au niveau de l'audio des microphones externes sur les iPhones. Si vous avez un iPhone, bon, moi, c'est branché euh, via le, le port euh, Lightning du iPhone pour Twitter Space. Euh, et euh, quand vous allez dans le centre de contrôle, quand vous partez une application qui utilise votre microphone, vous allez voir un petit point jaune en haut à droite, et si vous allez dans le, de, le centre de contrôle qu'on appelle sur iPhone, euh, vous, où, où on va normalement désactiver le Wi-Fi, désactiver activer le mode avion, le, bref, vous avez un... Sous le pourcentage de la batterie, un bouton qui va être comme allumé, c'est le mode de micro. Le mode de micro. Sachez que ce paramètre-là, il y a trois valeurs et il n'est pas sauvegardé. À chaque fois, il faut aller s'assurer qu'il est à la bonne valeur. Et j'ai remarqué que dans mes anciennes émissions sur Twitter, j'étais en mode standard, qui n'est pas très bon, qui est comme plus pour des appels téléphoniques très plus nasillard en haute fréquence très peu de basses fréquences. et le, le deuxième mode c'est isolation vocale qui est le mode important parce que c'est lui qui va couper les sons ambiants et ben là il n'y a pas de son ambiant parce que je suis dans un environnement très insonorisé mais euh, qui va enlever euh, qui, qui va rajouter des basses pour, pour votre espace dans Twitter. C est, c est, la qualité sonore est vraiment différente du mode standard. Large spectre, c'est un autre mode qui peut être utilisé à l'extérieur. Des fois, si vous voulez faire une émission euh, et puis vous voulez que les gens entendent l'environnement, la nature, les bruits ambiants, c'est pour ça qu'ils appellent ça large spectre. Mais ça, j'ai trouvé ça euh, par hasard. Et je, maintenant, j'ai mis ça dans mon to-do, dans mon checklist pour être capable de, de, de changer ce paramètre-là du moment que je, je démarre mon, mon espace sur Twitter. Avec le monde audio, là, c'est vraiment... C'est vraiment... Ça peut être vraiment simple comme ça peut être vraiment compliqué pour monsieur et madame tout le monde. Parce qu'il y, y a beaucoup... Il y a des façons différentes de brancher nos appareils et chaque application sur, sur tel appareil peut avoir des, des paramètres différents c'est euh, beaucoup de plaisir à apprendre. <rire> ben c'est ça qui est le fun, l'exploration, tout ça. J'aime bien, j'aime bien. Comme on dit toujours, on se couche moins niaiseux. On se couche moins niaiseux. Euh, on tourne, un tour de table. Donc, c'est vrai, j'ai oublié Stereo, qui est l'application principale euh, où j'ai commencé cette émission-là au mois d'août, je pense, 2021. Au mois d'août 2021. fait que va bientôt un an, je vais fêter ça. Euh, D'ailleurs, on est aujourd'hui au 60e épisode du rendez-vous tech d'audiophile. Et on salue Rostan et John qui sont avec moi sur l'application Stereo. Comme je disais à John, pas beaucoup d'actualités mais je le dis à toutes les semaines. Mais sérieusement, non, il n'y en a pas beaucoup. C'est une semaine assez tranquille. Alors, comme à toutes les émissions, pour ceux qui ne le savent pas, je, avant de parler d'une actualité technologique, je vais copier le lien alors, si vous utilisez l'application euh, Clubhouse Twitter Stereo, vous avez une petite épingle rouge en haut et vous cliquez dessus et vous allez avoir un autre bouton en haut complètement qui est euh, euh, lien partagé. Donc, euh, avant de lire l'actualité, je vais faire jouer un petit son euh, du genre. C'est une petite flèche exactement comme le bouton lien partagé. Ça vous indique que j'ai mis à jour le lien. Donc, si vous cliquez sur ce bouton-là, lien partagé, vous allez avoir accès directement à l'actualité technologique. Euh, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Alors, on commence tout de suite avec la première actualité. On parle de, euh, on parle d'un laptop, d'un ordinateur portable qu'on a déjà parlé. Euh, ça fait un petit bout quand même. La compagnie Frameworks. Ouais, c'est un ordinateur modulaire que je trouvais vraiment... Je vais épingler le lien. C'était vraiment génial parce que euh, ça permet de changer les composants de... Attendons, qu'est-ce que ça l'a copié? Oui, ça a fonctionné. C'est un ordinateur de la compagnie Frameworks qui, euh, qui, qui ont lancé l'année passée euh, un ordinateur euh, modulaire. Euh, qui permet de changer... Euh, il y a comme des genres de... de, de d'emplacement sur le côté, OK? Et on rentre, on, on insère des modules selon les ports qu'on a besoin. Exemple, si on a besoin de trois ports USB, on a simplement acheté trois modules USB. C'est des petits adaptateurs qu'on insère dans ces trous-là sur le côté du, euh, de l'ordinateur portable. Et ça devient, on, on, on personnalise, dans le fond, notre ordinateur. Et, mais, mais ça allait plus loin. À ma, sou, à ma souvenance, ça, ça allait même... Euh, tu, peux, comment, tu pouvais ou tu peux commander l'ordinateur en morceaux, en morceaux, dans le fond, okay, pour un montant moins, moins cher un petit peu. Et tu as tout, toutes les instructions pour faire le montage de ton ordinateur qui semble être très simple. Question d'apprivoiser de, de, cette petite bibite là et, euh, et donc, ça, ça fait que c'est un ordinateur qui est beaucoup plus, euh, euh, qui est beaucoup plus euh, facile à réparer par les utilisateurs. On n'a pas à, à aller faire réparer ça et à tout de faire ça. C'est vraiment bien fait. Ça fait quand même un an. Euh, donc, c'est une, une, une bonne nouvelle. Ils viennent de lancer un, un, un portable de deuxième génération qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus robuste euh, que, que la première génération. Euh, et là, il va avoir un processeur, on parle de, euh, un, un Intel Core i5 ou i7 de 12e génération. Puis euh, le, le modèle bas de gamme, je pense qui est à 1049 US, 1000 Et le modèle haut de gamme, euh, sûrement avec le i7, est à 2049 US. Bon. Euh, Ce n'est pas donné non plus, mais euh, il semble que c'est des ordinateurs très, très, très faciles et très solides. Ils ont, ils, ont, ils ont vraiment refait euh, le casing, dans le fond, la, 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 la coque de l'ordinateur pour le rendre encore plus solide que le premier modèle. Euh, c'est un écran 13,5 pouces. Bon, il parle d'un clavier, un trackpad décent, le, du Wi-Fi 6. Encore là, c'est des modules euh, qu'on peut rajouter si on décide de... Si on décide de changer, changer simplement notre module Wi-Fi euh, ou autre, on a un message dans l'application stéréo Rostan.
1: Hey salut, salut les salauds! Bon, je tente une nouvelle euh, salutation qui est pas encore complètement au point et honnêtement qui n'est pas complètement de moi non plus. Donc, euh, bon, on verra bien. Euh, oui, cet ordinateur de modulable, ça me rappelle euh, le téléphone modulable que tu as sûrement dû voir passer, qui a quand même presque une dizaine d'années je pense hein, en tout cas le prototype de mettre les composants qu'on voulait mmh. pourquoi pas c'est une idée euh, à voir si ça va marcher bon, on peut déjà le faire euh, en choisissant nos propres pièces donc qu'est-ce qu'il a de plus ce, ce type de d'ordinateur Ikea que tu présentes dis le tout et bon lève-toi
0: Merci, Rostand. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus. Disons que c'est au goût d'aujourd'hui. Dans le fond, beaucoup plus performant. J'imagine que les versions que tu parlais, qui n'étaient peut-être pas de la, de la même compagnie. Mais tu sais, l'année passée, il y avait leur première génération. C'était à, à 899 US, euh, le modèle bas de gamme, euh, qui est quand même assez dispendieux. Mais... Euh, mais euh, il semble que tu peux, tu peux simplement interchanger des modules si tu veux avoir des... Euh, je ne sais pas si ça, ça fonctionne au niveau de la mémoire aussi, mais c'est facilement euh, il est facilement ouvrable. Tu peux tout changer, les composants, la batterie, euh, ça se fait très, très, très facilement. Il semble avoir un bon inventaire de pièces. Euh, et, euh, mais c'est vraiment, vraiment un principe. C'est une des seules compagnies que je connais qui fait ça. Est-ce que les, les grands fournisseurs, tant que les grands constructeurs ne vont pas embarquer, emboîter le pas dans, dans, dans ce modèle modulaire-là, j'ai l'impression que ça va rester quand même un prototype un petit peu à la... Ça me fait penser un petit peu à la, à la, montre, euh, la montre Pebble, qui était, un, qui était, qui était un, un, une start-up dans le fond. Mais c'était les seuls qui avaient des écrans à, à encre liquide pour des montres. Et puis bon, ils ont été gobés. Est-ce que Frameworks pourrait être gobé? Euh, être avalé par un grand constructeur, c'est très possible. Très, très possible. Prochaine actualité, on parle de, des, 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 des lunettes d'Apple. Les lunettes d'Apple. Oui, on parle de, 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 de lunettes de réalité augmentée, les « Apple Glass ». Apple font beaucoup de projets. On va aller prendre le lien. Ils font beaucoup de projets. Puis, euh, c'est long. Comme le « Apple Car », euh, à chaque fois qu'il y une nouvelle embauche dans l'équipe de « Apple Car », c'est épinglé. On salue Sergio. Bienvenue, Sergio. Euh, ouais, à chaque fois qu'il y a une, une nouvelle embauche dans l'équipe de, de « Apple Car », quelques mois à peine, et ils il quittent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez Apple. Euh, <rire> Peut-être qu'ils veulent, ils veulent se syndiquer. Petite, petit clin d'œil, euh, il y a eu une grosse, euh, une grosse vague de, de syndicalisation des magasins Apple euh, comme New York et tout ça à travers, euh, à travers le monde. Et puis, euh, c'est sûr que la compagnie ont, ont tenté de... D'éviter euh, ce, ces syndicats, ils ne veulent pas avoir affaire avec les syndicats. Et là, et là pour terminer tout ça, ils ont, ils ont augmenté les salaires de 2 de l'heure pour, pour toutes les boutiques Apple. Je ne sais pas si c'est juste aux États-Unis, euh, mais euh, c'est le, le, le cas à travers le monde. Mais ils se sont dit « Regarde, on va donner des petits bonbons et puis les gens vont oublier les syndicats. Hein? » C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, ouais, c'est ça, c'est assez drôle. J'ai mis la traduction pour l'article. C'est un article qui est en anglais. Et puis, euh, Apple Glass, euh, Google Translate a traduit ça en verre de pomme. Verre de pomme. Mais on parle bien de lunettes fumées. Okay. Euh, alors, on parle de réalité augmentée. Le principe étant, si on reçoit un texto... Eh bien, on va le voir dans notre vision, un peu comme sur un pare-brise. On en parlé la semaine passée. Il y a des, des autos de luxe qui, qui, vont, qui vont projeter de l'information dans le pare-brise à l'intérieur sans, sans nuire à la visibilité pour la conduite. C'est un peu le même principe avec les lunettes. Tu, tu vas pouvoir recevoir des textos directement. Tu n'auras pas besoin de prendre ton appareil. Et c'est des lunettes euh, quand même... C'est un beau look. Euh, lunettes fumées. Euh, bon, là, il parle d'un lancement en 2025. On est encore loin, là. Ce pas très loin, mais euh, bon. Monture en plastique ou en métal. Euh, bon, affiche des informations sur les deux objectifs, donc les deux lunettes. Euh, il va dépendre de l'iPhone pour les données, donc il n'y aura pas, de, de j'imagine, de puce euh, avec une carte SIM de puce cellulaire ou de puce... J'imagine que la communication avec l'iPhone va se faire de, 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 avec le Bluetooth, j'ai l'impression. Il n'y aura pas de caméra, euh, des commandes... Il va y avoir des commandes gestuelles. Alors, si vous, si vous, en 2025, si vous voyez des gens avec des lunettes fumées blanches, euh, style Apple, et qui, qui font des signes dans, 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 dans les airs et qui ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, c'est... Euh, euh, c'est le mari qui répond à sa femme pas de problème chérie, je vais aller acheter du lait <rire> non mais euh, ça va être drôle d'avoir les gens communiquer euh, avec des signes gestuels tu sais. <rire> euh, mais, ça, mais il va y avoir des verres correcteurs disponibles donc si vous avez euh, des verres de, de correctifs pour votre vision ça va être disponible, ça peut coûter à peu près 499, mais là on parle de 2025 le prix a le temps de, on, le prix a le temps de changer euh, mais bon est-ce que ça va faire comme les Google Glass hein? On verra. Rastan.
1: D'ailleurs, ça me rappelle, euh, et c'est vraiment quelque chose que je souhaite, euh, dans le genre réalité augmentée, ou en tout cas interface utilisateur, c'est euh, toutes les interfaces euh, du film Swan Song. Euh, maintenant que tu l'as vu, Benoît, eh ben, ça, c'est quand même le genre d'interface qui serait vraiment magnifique et qui se fonderait parfaitement dans euh, l'environnement, qui est une forme de plus ou moins une partie de la réalité augmentée. Donc ça, ça serait vraiment super.
0: Oui, effectivement, tu me rappelles ça. J'ai été ébahi par ces, euh, ces interfaces-là. Euh, autrement dit, il n'y avait pas vraiment d'écran. Allez, stéréo, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas vraiment d'écran d'ordinateur. C'était vraiment... Euh, euh, mais, mais, mais dans, dans ce film-là, euh, le, le personnage avait constamment des vers. Euh, comme des verres correcteurs, des verres, des lentilles cornéennes, dans le fond, mais avec des caméras intégrées. Ça, c'était époustouflant aussi, la qualité d'image. Et, et, et la personne aussi avait des, avait des écouteurs intra-... Euh, dans les oreilles, dans le fond, vraiment profonds, comme, comme vraiment les petites oreillettes pour écouter de la musique sans fil. Euh, mais il y avait ça euh, à, à, tous les jours, pendant, je veux dire, c'était constamment. il les enlevaient le soir, puis... Euh, euh, mais bon. Oui, effectivement, l'interface était, était assez, assez spectaculaire. Ouais, ce serait bien. Un peu comme euh, aussi euh, le film avec euh, le, notre cher Tom Cruise. En anglais, c'était Minority Report, Minority Report, qui était, qui était un système qui permettait de, de, de deviner à l'avance qu'allait qu qu se produire un crime. C'était un petit peu, peu fly au niveau de l'interface aussi. Effectivement. Merci, Rostan. On euh, parle, on parle, on parle, on parle de Waze et Apple encore. On parle du verre de pomme. Le verre de pomme. Merci à Google Translate. Apple Glass. Verre de pomme. Et le lien. Alors, c'est le logiciel Waze. Je que les gens connaissent ça sûrement parce que c'est très connu. Waze qui, euh, qui, qui a été acheté euh, je ne me souviens pas je pense que dans l'article ça a été racheté en, à, par Google en 2013 euh, puis, puis au début c'était une simple application de guidage puis, de détection des radars puis il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités mais ça permettait de dire euh, ça permettait même de de communiquer. Mais bon, là, on s'entend. Normalement, quand on, on conduit, on ne doit pas toucher notre appareil. Mais euh, le passager, le passagère pouvait... Il y avait des petits avatars. On voyait... Si on avait des amis, on voyait leur position. On pouvait communiquer avec les gens. Je pense qu'ils ont enlevé cette fonctionnalité-là. Et là, ça a été racheté par Google. Et là, il y a de plus en plus de, de, plus en plus de, de, de fonctionnalités. Maintenant, c'est intégré dans les, dans les plateformes CarPlay. Euh, ceux qui ont des véhicules avec des écrans CarPlay. Euh, maintenant, tu as Waze. qui est... fait qu on, on peut choisir notre logiciel de navigation. Moi, j'aime bien Waze. C'est vraiment bien fait. Euh, et là, ils ont, ils ont une, une intégration de, 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 de connecter des applications de musique comme Deezer, Spotify, Amazon Music euh, pour être capable d'écouter des listes de musique préférées sans avoir à quitter Waze. C'est intégré dans l'application. Euh, et puis là, ce qui est arrivé, c'est que, bon, ils viennent de rajouter euh, dernièrement Apple Music qui n'était pas compatible avec Waze. Et puis, euh, les gens qui étaient abonnés à Apple Music devaient quitter l'application de, de, de GPS ou de guidage pour changer la musique, pour changer de musique, par exemple. Mais tout ça, ça va, ça, va, ça va changer parce que depuis le 24 mai cette semaine, le service de streaming audio est désormais intégré à cette plateforme. Cette plateforme. Moi, je m'en sers surtout aussi pour les, pour, les, pour les radars, les radars de... Les radars photo, mais les radars de police. Hein? C'est pas, pas correct, mais pour savoir qu'un policier qui a un radar, pas loin. Mais euh, il faut toujours respecter les limites de vitesse. Mais des fois, on, on s'en rend pas compte. Hein? On a le pied, on dirait qu'il s'endort. <rire> Et puis on, 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 on dépasse rapidement les, les limites de vitesse. Mais bon. Alors, pour les, les, les abonnés de Apple Music, une bonne nouvelle. On parle de virtualisation. ouais Ça, c'est une nouvelle assez... Euh, disons que c'est un logiciel assez niché. Euh, Copie l'adresse du lien. C'était juste pour vous... Pour euh, parler, dans le fond, de, de la transaction parce qu'il est quand même gros. C'est un gros achat. On parle de Broadcom. Broadcom. Euh, qui, vont, qui, qui ont acheté VMware. Okay? VMware, VMware qui est, un, qui est un, une compagnie qui font des logiciels de virtualisation d'environnement, de système d'exploitation. Et, euh, et, 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 euh, et la, la majorité des grosses compagnies utilisent ces logiciels-là, VMware, euh, pour justement être capable de rouler. Euh, des serveurs Linux sur des, sur des serveurs Intel euh, euh, ça permet aussi viens moi, il y a une version VMware Fusion si je me trompe pas, qui permettait de rouler Windows euh, virtuellement à l'intérieur d'un Mac d'un Apple Mac euh, mais c'est gros VMware, c'est très gros, eh bien, ils ont acheté ça pour 61 milliards. C'est l'une des plus grosses transactions technologiques de tous les temps. C est, c est... Puis ils donnent des exemples. Broadcom, qui, euh, qui eux, font des... Euh, Broadcom font des puces de communication. Euh, je pense qu'ils font des, des puces comme de Bluetooth et des choses comme ça. C'est gros, Broadcom, euh, euh, exemple, bon, euh, euh, 61 milliards, okay. il s'agit d'une des plus importantes, okay. derrière la plus importante, c'était EMC. Okay. Euh, je pense que eux faisaient des EMC, si je ne me trompe pas, faisaient des cabinets de disques. Euh, 67 milliards, ils ont acheté Dell, la compagnie Dell qui était une compagnie de, de micro-ordinateurs d'ordinateurs de, de, ben, de maison de PC dans les années où Dell ça remonte loin euh, écoutez, Dell c'était une c'était le top des ordinateurs dans le temps parce que eux euh, testaient, euh, c'était le tout début des ordinateurs, testaient vraiment tous les composants euh, pour qu'ils fonctionnent de manière optimale et, 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 et c'était des ordinateurs un peu plus dispendieux. Mais quand tu avais un Dell, tu, tu, j'ai d'ailleurs euh, ai un ami à qui j'avais donné un vieux Dell et qui roule encore. <rire> et et c'était dans les premiers Dell, je ne dirais pas l'année, mais... Euh, il, il roule très très bien bon il roule pas vite mais il roule encore il y a aussi euh, l'acquisition euh, d'Activision Blizzard qui, qui est une compagnie de jeux vidéo par Microsoft pour 68.7 milliards donc viens moi là, c'est la, la troisième plus grosse transaction euh, c'est ça Broadcom ils font des, des puces les semi-conducteurs pour modem, Wi-Fi, Bluetooth sur plusieurs appareils. Souvent, euh, souvent, même dans les iPhones ou dans les Google, dans les Samsung, vous allez avoir des puces Wi-Fi qui viennent de Broadcom, comme vous allez avoir d'ailleurs d'autres composants qui viennent d'autres compagnies. Euh, je pense que les écrans euh, des iPhones sont faits par Samsung, tu sais, l'affichage. Euh, donc, c'est monnaie courante dans les grosses compagnies d'utiliser les... C'est ceux qui ont la spécialité de faire des choses très précises. Donc, Broadcom font des choses pour à peu près tous les constructeurs d'appareils, d'ordinateurs. C'est une, euh, une, grosse, une grosse transaction. C'est de voir la logique en arrière de tout ça. Mais euh, VMware, maintenant aussi, ont leur propre système d'exploitation. Euh, donc, c'est rendu gros. Tu peux acheter un serveur VMware qui, lui, va permettre de rouler euh, des, 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 des serveurs virtuels. Euh, C'est assez, euh, assez impressionnant, les, euh, les plateformes aujourd'hui. Euh, la souplesse comparativement aux anciens, aux anciens serveurs où il fallait acheter ou louer. Et puis, euh, si le serveur était, était down était, était avait un problème, eh bien là, il fallait manuellement... <rire> C'était compliqué. Aujourd'hui... Euh, il y a une notion de virtualisation. Donc, il y a des serveurs physiques et toi et, et, et la machine que, que, que l'entreprise achète, elle, c'est un serveur virtuel. Si la machine physique tombe, le serveur virtuel est automatiquement... Euh, et ça, de façon transparente, euh, transféré sur une autre machine physique. Alors, c'est vraiment fou. Euh, c'est vraiment fou, le, le, le monde de la virtualisation. On parle de Windows 11. Qu'est-ce que Windows 11 annonce aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez Windows 11 sur l'application stéréo euh, Rastan, Sergio et John, peut-être m'envoyer un petit emoji. Pour me dire, euh, clap, clap, pour me dire si vous roulez Windows 11. Gros sondage. Hein? il n'y a pas grand monde. Hein? Moi non plus, je ne roule pas Windows 11. Parce que Windows, il n'est pas gentil. Microsoft, ils ne veulent pas, euh, pas qu'on fasse ça sur des machines qui ne sont pas... Ah, il y a des clap-clap. Ah, il y a des clap-clap. Donc, euh, il y a des gens qui ont... Ben, c'est sûr que euh, si, si on achète un, un nouvel ordinateur aujourd'hui, c'est sûr qu'il vient avec Windows 11. Euh, mais là, ils viennent d'annoncer... Qu'est-ce qu'ils annoncent, Windows? Faciliter euh, pour restaurer euh, facilement vos applications sur un nouveau PC. Okay. Donc, c'est une fonctionnalité qui est intégrée maintenant de, dans le, le magasin ou le Microsoft Store. Ah. Alors, Microsoft ajoute enfin des applications, des applications de restauration au Microsoft Store sur Windows 11. Euh, le fabricant de l'échelle commencera bientôt à tester une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de restaurer des applications sur un nouveau PC. Euh, le Microsoft Store existant n'offre pas de moyens automatiques de restaurer les applications, obligeant les utilisateurs de Windows à installer manuellement les applications à partir de leur bibliothèque. Alors, pour faciliter la transition rapide et transparente des clients dans leur nouveau PC. Euh, ils vont bientôt tester une nouvelle fonctionnalité dans le canal Windows Insider. Ah, OK, ils vont le tester euh, pour commencer dans ce canal-là. Windows Insider, d'ailleurs, c'est des fois, il y a des bons features, des bonnes fonctionnalités. C'est gratuit. Vous pouvez vous, simplement vous enregistrer dans Windows Insider. Et puis, vous, a, vous pourrez avoir accès à certaines choses avant les autres, un petit peu comme en mode bêta. Puis, euh, bon, ils vont, utiliser dans le, ils vont aider les clients à restaurer automatiquement leurs applications. Euh, précédemment installés à partir du Store sur leur nouvel appareil. Je pensais que c'était déjà intégré ça dans le Windows Store. Euh... OK. Euh, le constateur qui change souvent de PC. OK. Et pour les développeurs qui utilisent régulièrement des machines virtuelles sur plusieurs appareils. Je ne sais pas jusqu'où... Euh... Euh, le pourcentage des applications dans Windows 11 euh, qui sont dans le Microsoft Store. C'est sûr qu'on peut avoir des, des applications externes, souvent, exemple Office et tout ça. Est-ce que Office a été intégré euh, Je ne sais pas. Bon, là, il parle, exemple, euh, euh, Firefox, Zoom, Ad Acrobat, Reader. Ils sont tous disponibles dans le magasin. Mais il manque encore de nombreuses applications. Fait que là, Microsoft essaie de résoudre ce problème-là pour être capable que toutes les applications puissent s'enregistrer dans le Windows Store. Eh bien, eh bien. Alors, si vous avez un Windows 11 et vous pensez changer, sachez que ça s'en vient bientôt. Bientôt. Ah, ça, c'est une... On va détruire cette actualité-là. On l'a vu tout à l'heure. Ah oui, on parle de dissipateur, dissipateur, dissipateur. cest un bon mot? On fait attention pour la langue française. Un dissipeur. Dissipateur. <rire> ah non, dissipateur, ça existe. Un dissipateur. Puis dissipeur aussi qui existe. Mais je pense que c'est un dissipeur. <rire> On parle de dissipateur OK. <rire> On parle de. En anglais, ça s'appelle. En anglais, ça s'appelle des eat sink. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert... Je vais juste cocher ça. Je vais aller mettre le lien. Je sais pas si j'avais déjà ouvert un ordinateur euh, et, et euh, sur le, 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 le... Voyons, le, le processeur central qui, qui, qui chauffe, qui chauffe beaucoup, ou parfois sur des cartes graphiques. Donc, quand vous avez une puce électronique qui chauffe, vous allez, vous allez voir des exemples d'élettes en, en aluminium, OK euh, c'est un gros module métallique, mais c'est souvent de l'aluminium. Euh, Il y a comme des fentes là-dedans, dans le fond. Puis souvent, c'est là que la poussière se ramasse. Mais, euh, mais sachez que ça, ça sert à, à refroidir à, à l'air, dans le fond. Un peu comme on pourrait trouver des, des petites ailettes comme ça sur certaines motocyclettes. C'est drôle de faire le lien entre un ordi et une motocyclette. Certaines motocyclettes sur les pistons, ont des ont des ailettes comme ça et, et, et ça sert à, 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 refroidir, euh, à refroidir le moteur avec, avec le vent qui circule dans ces ailettes là le vent passe à travers c'est le même principe, principe avec un ordinateur euh, mais sachez que là ils sont en train de faire un, un, sont en train de faire des tests avec une nouvelle technologie euh, technologie qui va, il va éviter d'avoir des gros, parce que c'est assez gros. Plus il y a de chaleur, plus il faut que ça soit dissipé. Donc, plus ces, 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 ces modules de métal, d'aluminium-là, sont gros. Et puis là, euh, euh, il appelle ça des. Bon, c'est un dissipateur. J'ai dit dissipateur. Bon, Google Translate dit que c'est un dissipateur thermique. Hein? Dissipateur thermique. C'est un drôle de mot dissipateur. Mais bon, je vais en revenir. Euh, puis la nouvelle technologie, c'est ils vont, ils vont recouvrir l'intégralité de l'appareil de poly et de cuivre. Okay. Euh, les dissipateurs thermiques sont généralement en cuivre ah, ou en aluminium. Je n'ai jamais vu en cuivre. Euh, deux métaux qui servent de conducteur thermiques souvent livrés avec plusieurs ailettes métalliques qui tirent et diffusent la chaleur des composants essentiels à votre appareil pour qu'ils empêchent empêche votre appareil de surchauffer. Euh, la chaleur est ensuite expulsée du système avec un ventilateur à proximité. Alors, eux, ils ont dit « OK, on va, on va faire un revêtement conforme en cuivre et une couche isolante électrique en poly qui va s'étendre sur l'ensemble de l'appareil ». Est-ce que ça veut dire qu'ils vont le mettre sur l'ensemble du processeur? Euh, ça, je ne sais pas. C'est une recherche. Mais ils, ils disent que cette méthode-là de refroidissement va donner des performances voire euh, très similaires, voire meilleures. Euh, Puis qui y, y élimine dans le fond la présence d'un gros morceau de métal. Euh, qui préfèrent économiser une tonne d'espace à l'intérieur des appareils électroniques parce que ça peut être dans un amplificateur aussi. Ce n'est pas nécessairement un ordinateur. Euh, euh, donc, selon les chercheurs, ça peut augmenter la puissance d'un appareil euh, par unité de volume jusqu'à 740 Vous pouvez empiler beaucoup plus de cartes de circuits imprimés dans le même volume euh, lorsque vous utilisez notre revêtement. Moi, la question c'est si on, on, on met un revêtement euh, de ce type-là sur un, 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 une puce comme un, un processeur central, euh, ben, comment on fait pour remplacer le processeur central? Est-ce que ça va faire partie, j'imagine, du processeur? Peut-être. Autrement dit, si on veut changer notre icore 5 par un icore 7 exemple, euh, on va simplement euh, euh, détacher notre processeur qui lui va déjà. Contenir cette couche-là, c'est quand même bien. Puis sachez qu'il y, y a des ordinateurs aussi de gamers, de, de, pour les joueurs, qui utilisent du refroidissement liquide. Alors qu'un système liquide, un peu comme on a dans les véhicules pour refroidir les, les moteurs. Parce que c'est de plus en plus gourmand, surtout les cartes graphiques euh, qui sont de, de, de plus en plus gourmandes. En fait, d'énergie. On prend une petite pause, je vous reviens dans euh, quelques secondes.
1: Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile.
0: Dyson, Dyson nouvelle. Nouvelle Dyson qui va travailler sur des robots Dyson qui font déjà des très bons de très bons très dispendieux aspirateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas le, la compagnie Dyson, D Y S O N. Et ils font aussi des euh, ils font aussi des, euh, des ventilateurs, des purificateurs d'air très efficaces. J'ai vu même des séchoirs à cheveux pour les dames ou les hommes, mais des, des fers aussi à, à friser pour les cheveux. Ils font ça, Dyson. Puis là, ils se lancent dans la robotique, dans les robots, dans le fond. On va aller voir l'article en français. Euh... C'est une… Dyson, c'est… ça a été fondé au Royaume-Uni, au UK, dans le fond, Royaume-Uni. Maintenant, son siège social est à Singapour. Ils ont investi massivement dans le développement de nouvelles technologies. La moitié des 2000 personnes qui ont rejoint Dyson en en 2022, sont des ingénieurs, des scientifiques et des codeurs. Euh, ils embauchent également des ingénieurs en robotique dans toutes les disciplines, euh, notamment la vision par ordinateur, l'apprentissage automatique, les capteurs, la mécatronique. La mécatronique. Et, et dans, euh, il y a un aperçu de certains des travaux de Dyson, mais euh, dans l'article, c'est une vidéo. Sachez que euh, pour, pour l'application stéréo, si vous démarrez une vidéo à l'intérieur avec ma petite épingle rouge en haut, avec le lien partagé, ça va mettre votre stéréo sur, sur pause. Et quand vous revenez, vous n'avez qu'à repartir, euh, repartir l'émission. Mais. Euh, quand c'est des images, il n'y a pas de problème. Quand il y a une petite vidéo, fait il fait qu'il y a une petite vidéo euh, qui montre... Je vais juste regarder.
1: It is very Bref, il montre des bras de robots euh, qui, sont, qui,
0: qui sont en train de ramasser des assiettes. Une, une bouteille de dé dé détergent, une peluche, oh, une peluche, un jouet d'enfant. Est-ce que vous allez laisser un robot jouer euh, euh, ou aller coucher votre enfant? Hein? Hmm, pas sûr, pas certain. <rire> Mais euh, bref, euh, ils, veulent, ils veulent élargir euh, euh, vraiment leur, leur marché. Euh, ils, ils ont fait un, un premier pas dernièrement dans, dans, dans la technologie audio. Euh, il y avait des, des écouteurs supra-auriculaires et puis euh, on avait parlé d'une émission, il y avait euh, d'ailleurs, euh, <rire> je, peux, je peux remettre le lien, attendez, je vais je juste recopier le lien. Euh, on avait parlé dans une émission de ces, de ces écouteurs-là qui étaient équipés d'un masque, euh, masque de purification d'air. Hein? c'était assez impressionnant vous irez voir ça c'est des écouteurs avec un masque moi je pensais que c'était une blague il semble que c'est pas une blague pendant que tu écoutes la musique t'as un purificateur d'air euh, mais euh, je sais pas je sais pas qui va acheter ça <rire> et puis euh, euh, en 2019 aussi ils sont même euh, ils ont même ils, ils, ils ont abandonné un projet aussi de voiture électrique avec Dyson c'est quand même quand même ça s'en vient gros et euh, ça va être intéressant de voir qu ce qu'ils vont faire avec... Euh, avec euh... Puis c'est des bons appareils. Euh, c'est des bons appareils, les aspirateurs. Du, coup, du moins, de ce que j'en entends, je n'ai jamais utilisé, mais ça semble être très bien comme, euh, comme technologie. Hey, on parle de, de livres audio gratuits. Hein? Ouais, livres audio. Qui écoute des livres audio? On a, on a cinq auditeurs. On va faire un tour de table sur l'application stéréo. Toujours Rastan, Melody, Sergio, John et Business. Bonjour Business. Bienvenue à l'émission Business. Envoyez-moi des claps si vous écoutez des, vous avez déjà écouté et, euh, des livres audio. Ah, et la voix du silence. Bonjour. Salut la voix du silence. Euh, ah, Rastan. livre audio. Moi, euh, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de ah, il y a d'autres claps. C'est populaire, les, ça, ça gagne beaucoup, beaucoup euh, maladie en popularité les livres audio. Euh, ça prend. Moi, ce que je trouve, euh, tu sais, je, je mange des podcasts, des, des balados. J'en mange autant euh, sur stéréo que sur d'autres plateformes plus euh, traditionnelles. Et je suis capable de, de vaquer à des occupations pendant que j'écoute un, un, un podcast. Euh, mais j'ai essayé la même chose avec un livre audio et je me suis aperçu, euh, ça ne fonctionne pas dans mon cerveau. Il euh, faut, faut vraiment que je sois au repos, très tranquille, euh, à la limite sur le dos, les paupières fermées. <rire> et après un paragraphe... <tousse> Je ronfle. Moi, <rire> ouais, ça prend beaucoup de... J'ai de la misère à suivre une histoire où il ne faut pas que tu manques vraiment de, 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 de section. J'ai de la misère à... Ça prend beaucoup de mon attention. J'adore le principe, mais peut-être que c'est la voix des gens qui, qui est trop monotone, ou je ne sais pas. En tout cas, bref, ça m'endort. cest tout dommage, hein? mais, euh, mais euh, je trouve le principe vraiment bon je, mais, mais moi je lis dans le fond mes livres euh, de façon euh, visuelle euh, sur une petite tablette mais euh, bon, je, là, je vais en, en venir avec, euh, avec l'article hein? trêve de, de, de plaisanterie on ferme les les c -c <rire> les parenthèses <rire> la rostane
1: alors je t'envoie ce message pendant que tu fais ton intro sur les livres audio avant que tu passes à la news elle-même. Euh, je t'invite aussi à tester les pièces radiophoniques qui sont un petit peu un, un, un truc un peu plus poussé que les livres audio où tu as vraiment une notion d'espace en fait. Donc c'est vraiment comme une pièce de théâtre avec le, le, le son est, est vraiment euh, euh, diffusé dans l'espace donc ce qui donne un, un, un sens à l'histoire en fait quand un personnage traverse où il est loin où il est proche. Et tu as vraiment euh, un, un jeu d'acteurs et des bruitages. Et donc, c'est très, très, très bien fait. Ça change du simple livre audio qui oui. est juste lu par une personne. Oui. Là, ce sont plusieurs comédiens et chaque comédien joue un rôle. Les pièces radiophoniques, c'est magnifique.
0: Et oui, euh, merci, Rostand, d'avoir soulevé ça. Effectivement, c'est vrai, euh, ici au, au Canada, euh, 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 voyons l'entreprise Radio-Canada, dans le fond, le... le, le le diffuseur public de, de radio et, et, et canadien de radio et de télévision a une application qui s'appelle Audio. O-H-D-I-O. Hein, et euh, et là-dedans, effectivement, Rostand, tu peux trouver des... Euh, je pense qu'il y en avait un, c'était la, la Cavale ou quelque chose comme ça. Bref, tu peux trouver des podcasts ou des balados, peu importe. Exactement comme tu dis, ce sont des, ce sont presque des émissions, ou des séries mais c'est complètement audio et c'est un son... Eux autres, appellent, eux, appellent ça un son HD, mais dans le fond, c'est un son euh, binaural ou peu importe, là, ils il, il utilisent des... des euh, vraiment... Euh un son surround, qu'on pourrait dire. Nous autres, ils appellent ça 360 degrés. Bon, euh, Souvent, c'est un son stéréo. On n'est pas habitué à ça parce que souvent, euh, les émissions de podcast sont vraiment centrées dans... dans Il n'y a, a pas vraiment de, de balance de gauche à droite. Là. Le son stéréophonique, c'est beaucoup, euh, beaucoup mono. Euh, et puis, effectivement... Euh, ça, ça c'est plus facile j'avoue parce que t'as as, as un habillage audio et, et euh, je, me, je, je me souviens pas si c'est Caval mais effectivement euh, ces comédiens là euh, ils donnaient l'exemple de cette émission là qui est pas nécessairement très très bonne là mais ce que je veux dire c'est que ils ont, et pour, pour faire leur, 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 pour que ça soit plus réel ils ont demandé aux, aux, aux comédiens aux ceux qui, 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 euh, qui, qui prêtent leur voix à, ce, à cette émission là euh, ils ont vraiment été sur le terrain euh, et quand ils ont un bruit d'auto, ben, ils, ils ont fait comme dans le fond un, un film ou une série, mais il n'y a pas de caméra. Tout ce qu'il y a, c'est euh, de l'audio. Mais les comédiens se déplacent dans, dans, dans des décors ou à l'extérieur. Ils ne sont, euh, sont pas dans un studio avec des effets sonores. T'sais. Fait que ça aussi j'ai trouvé ça bien il y en a d'autres sur l'application audio mais il euh, y en a sur YouTube je pense que Rostan tu fais référence à ça euh, mais euh, ouais c'est ça, c'est le côté monotone d'entendre juste une voix parler euh, qui, 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 qui m'endort mais on va écouter Melody puis je vais lire euh, l'article
2: je suis pas une grosse fan des livres audio j'ai essayé une fois ou deux j'ai essayé deux fois et euh, j'aime beaucoup plus, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup plus l'objet physique déjà de, du livre. Et euh, voilà, en fait, c'est tout. Je pense que c'est une question de l'objet. Mais euh, après, j'ai déjà euh, considéré prendre une tablette. C'est un livre en fait, en tablette euh, tactile. Euh, Dis-moi ce que tu en penses, Benoît, est-ce que ça vaudrait le coup Et si oui, combien de, de livres on peut mettre dans une tablette en fait
0: ben, écoute, euh, tu sais, il
1: euh,
0: y a des tablettes. Moi, moi j'ai pris une petite tablette Android pour moins de 100 qui est une Samsung, j'en ai parlé, je pense, à l'émission. Samsung Galaxy, je pense, c'est Tab A, la, la, la moins chère, OK? Euh, le problème avec ces petites tablettes-là, bon, au niveau de la mémoire, il n'y a pas vraiment de problème parce qu'on ne veut pas nécessairement avoir notre bibliothèque au complet. Là, on garde quelques livres. Mais le, le plus important, c'est vraiment de. Moi, ce que j'ai acheté, un un protecteur, un film qu'on appelle, c'est moins un protecteur d'écran qu'un film qui rend l'écran ok, qui empêche, qui enlève tout, euh, tout reflet ça passe souvent des tablettes comme des iPads ou des ou des, euh, des tablettes vraiment électroniques. Ils ont un écran très, très. Euh, avec des reflets. T'sais. Fait que puis, Et puis, ça, ça fait le jour et la nuit. ça donne un grain un petit peu plus sec avec ton doigt quand tu changes les. Fait que, tu sais, ça peut être n'importe quel. Ce que j'aime bien, c'est la souplesse d'Android. Donc, euh, je mets mes livres dans Google Play, dans Google Livres, je veux dire. Et puis, c'est très facile de, 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 de les.. De, de, tu sais, je, peux, je, peux faire, je peux continuer la lecture sur mon téléphone. Disons que je vais quelque part dans une salle d'attente. J'ai commencé une lecture sur ma tablette. Je peux continuer la lecture sur mon téléphone pour, pour quelques, tu sais, quelques chapitres. Et puis, quand je vais, je vais être rendu sur ma tablette, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la synchronisation euh, sur plusieurs appareils. Parce que des fois, on peut, on peut écouter ça sur un ordi. Des fois, on va écouter sur une tablette. Des fois, sur le... Mais... Mais c'est pas obligé d'être très dispendieux parce que, bon, là, il y a des tablettes Kindle, il y a plein de tablettes pour faire des lectures Mais on dirait qu'il rajoute tellement de, nou de nouvelles bébelles après ça, qu'ils qu ne servent pas à grand-chose. Et que ça, ça fait que ça devient des tablettes quand même dispendieuses. Rostan!
1: Après, il y a quelques comédiens, qui sont des comédiens cinéma ou de théâtre, qui ont quand même une voix très particulière. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup dans, dans le monde anglophone. Il y en a quelques-uns dans le monde francophone qui sont suffisamment bons pour arriver à te faire vraiment accrocher à l'histoire et arriver même des fois à jouer d'autres personnages. Euh, des fois même sans aucun habillage sonore, aucune musique, rien. C'est rare, mais ça peut exister. J'en ai écouté quelques-unes et c'est pas mal aussi. Mais je préfère quand même les pièces radiophoniques, c'est une autre ambiance.
0: Oui, effectivement. Ça dépend, comme tu dis, Rostand, ça dépend peut-être de la personne aussi. Tu sais, moi, j'ai essayé les livres électroniques. Peut-être que... Je vais vous donner le lien pour euh, Caval. C'est exactement ça, le nom. Je vais, je vais vous l'épingler. Comme je vous dis, c'est des comédiens connus ici au Québec. Le scénario et tout ça, ça laisse un petit peu désirer, Mais c'est le fait. C'est tenter l'expérience. Je vais vous en donner une avec une, avec une grande vedette ici. M. Gildor Caval. Euh, ouais, peut-être que j'aurais dû pers persévérer et, et, et effectivement utiliser d'autres livres. Mais des fois, peut-être que c'est ça. Comme tu dis, c'est la voix de la personne qui semble ne pas profiter des fois avec... En tout cas, bref, je trouve que c'est beaucoup plus... Ça prend beaucoup plus de concentration. Mais euh, il y a euh, plusieurs endroits. Bon, ici, dans l'article, on parle d'audio cité. Okay, c'est des livres audio gratuits audiocité.net, audiocité.net, il y a littérature audio, vous irez voir l'article, euh, il y a LibriVox, euh, il y a BibliBoom, Bibli et il y a effectivement audio. Hein? Il y a effectivement audio. Puis il y en a un autre, ah merde, je viens de fermer la page. Euh, euh, puis il y en a un autre qui s'appelle, je pense, c'est Fréquence. Euh, fréquence, euh, audio, fréquence. <rire> C'est drôle, je fais une recherche d'audio, fréquence, puis on me donne des, euh, des, des adresses de, <rire> de baladeurs de fréquence. Euh, je dis balado, hein, balado. Audio, balado, fréquence. Ah, ok, je pense que je l'ai audio c'est ça, je pense que c'est ça fréquence, je vais vous donner le deuxième balado sur l'application audio qui lui est beaucoup plus dramatique et beaucoup plus mystérieux, c'est un petit peu du théâtre mais c'est le son il faut absolument que vous écoutiez ça avec des écouteurs vraiment avec des écouteurs stéréo là, pour être capable de, de vous faire euh, de vous faire baigner dans cet environnement-là de vous baigner dans cette... vous tremper hein? vous tremper dans cet environnement sonore-là. J'adore ça, j'adore les environnements sonores euh, j'aime de moins en moins la vidéo je vais remettre le lien pour les, euh, pour les, sites, pour les sites de lecture. On va fait une grosse parenthèse. On va faire un tour de table hey, 11 auditeurs sur stéréo clabasse hein dans les dents Twitter Space, dans les dents. Je sais pas quel bruit que je fais, Quand hein? Dans les dents, il y a personne. C'est juste Stereo, Rostand, Malodie, Sandrine, Sergio, Caro en Bulgarie, Grégory Andabie, John Business, Analyst Alone, Le Riff, Langue Acide et Caroline. is hein? hein? the best. À être, euh, je commence à. à... J'ai des bonnes discussions des fois avec les gens chez Stereo. On dirait qu'ils qui, m'ont. Je sais pas s'ils m'ont là mais.. J'ai l'impression que j'ai dépassé le, <del> le, côté le côté premier niveau. Euh, premier niveau étant le, 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 le centre d'aide, le help desk. Euh, mais bon. Euh, qui sait? Mon rêve, ça serait de ça serait de convaincre quelqu'un de l'application stéréo de faire une entrevue. Je ferais une entrevue avec... Ça peut être un modérateur qui pourrait nous expliquer son travail euh, ou euh, côté marketing, où s'en va stéréo? J'aimerais ça. Je, je, je le demande, mais ça, ça, ça bloque. <rire> Est-ce que vous pourriez faire des... Euh, des émissions mensuelles pour juste pour faire et je suis certain qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de gens et que ça attirait des gens sur l'application. Mais bon, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Prochaine actualité, et là, on parle de on parle de on parle de reconnaissance faciale et, euh, et euh, c'est un petit peu épeurant comme, comme d'habitude. Merci, Sergio, pour ton beau message. Très gentil. Merci. <rire> Très gentil. Pas de problème. Euh... On va aller voir l'article. On va aller l'épingler. Copier le lien. On achève. Il reste trois actualités. C'est bon. On a, on a je me rapproche de l'heure. Je me rapproche de l'heure. Mais bon, c'est pas important. là, mais euh, L'émission est trop longue à un moment donné. On risque de s'endormir. On va traduire ça. Oh, bon, j'ai un accès illimité aux actualités. Est-ce que je veux payer 50 sous? Hein? C'est pas cher. 50 sous canadiens par semaine. Mon Dieu! Un demi-dollar par semaine pour accéder aux actualités. Mais bon, je pense que j'ai eu une, une exemption. Euh, je pense que, je ne sais pas si les gens connaissent, euh, je juste faire une petite référence, euh, connaissent déjà une application qui s'appelle Clearview AI. On va juste l'ouvrir dans un autre onglet. Clearview AI qui, euh, qui est une application euh, euh, qui est utilisée par les forces de l'ordre. C'est la reconnaissance faciale. Okay? Donc avec une photo, ils peuvent faire des recherches avec cet outil-là euh, pour trouver des criminels et tout ça. Clearview AI ah, étant Artificial Intelligence. Okay. Mais là, il y a un nouveau logiciel qui s'appelle... C'est un site web qui s'appelle PIM Eyes, P-I-M-E-Y-E-S -e qui, qui, qui est les yeux. Eyes, c'est eux yeux. PIM, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Euh, pour, pour 30 US par mois, okay. euh, tu peux faire une recherche d'un visage et trouver des photos un petit peu partout sur le web. C'est accessible à tout le monde. Une recherche ne prend que quelques secondes. Vous téléchargez une photo d'un visage. Vous cochez une case Bon, acceptant des conditions d'utilisation. ok. Vous allez recevoir, un, obtenir une grille de photos de visages similaires avec des liens vers l'endroit où ils apparaissent sur Internet. Alors, le New York Times, une journaliste du New York Times, New York Times a utilisé PinEye sur des visages d'une douzaine de journalistes euh, du Times avec leur consentement, bien sûr, pour tester les pouvoirs de cette application-là. le logiciel PemEyes a trouvé des photos de chaque personne, euh, certaines que les journalistes n'avaient jamais vues auparavant. Okay? Euh, même lorsqu'elles portaient des lunettes de soleil ou même avec un masque. Et que leur, ou que leur visage était détourné de l'appareil photo. C'est fou, hein? Euh, le a trouvé une journaliste qui est en train de danser lors d'un événement dans un musée d'art il y a dix ans et pleurant après avoir été proposée en mariage. Ah, une photo qu'elle n'aimait pas particulièrement, mais que le photographe avait décidé d'utiliser pour faire de la publicité sur une entreprise qui s'appelle Yelp. OK? Donc... Euh, le journaliste a pris le photographe a pris cette photo-là il l'a publié euh, en tout cas, bref, il donne d'innombrables exemples euh, mais sachez que il n'utilise pas euh, il n'utilise pas les réseaux sociaux euh, il n'utilise pas les réseaux sociaux mais bien euh, un petit peu partout euh, toutes les photos qu'on peut trouver dans d'autres sites que des réseaux sociaux euh, mais c'est assez impressionnant et ça fait peur parce que, bon, on peut se faire, peut se faire euh, sachez que si vous avez fait, des, vous avez des photos compromettantes, sachez que maintenant, il, a, mais il faut payer 30 à peu près US par mois pour avoir accès à cet outil-là, ce que je ne que je ferai pas, euh, évidemment. Euh, mais, euh, mais bon, ça prouve comment la technologie, des fois, ça peut, euh, ça peut, euh, ça, ça ouvre des portes, c'est ça. C'est tellement beau des fois quand c'est bien utilisé. puis C'est tellement laid quand c'est très mal utilisé. Prochaine actualité, je ne sais pas de quoi on parle parce que c'est la dernière. L'avant-dernière. Ah oui, on parle de ah oui, de l'astroïde. L'astroïde. Ben oui, Benoît, l'astroïde! L'astéroïde! La, la, astéroïde. astéroïde! Hein? <rire> Un gros astéroïde qui était qui supposé faire exploser la planète aujourd'hui. Non, c'est des blagues l'astroïde. Je vais partir à un dictionnaire euh, Europo québécois L'astroïde. Mm -hmm. C'est quand même une astéroïde qui est la plus grosse... Le plus gros astéroïde, excusez-moi, c'est un nom masculin, le plus gros astéroïde de l'année passe près de la Terre aujourd'hui, le 27 mai. Hein, il s'appelle... Comment il s'appelle? Euh, 1989-JA, parce qu'il a été découvert en 1989. Il mesure 1,8 km de long. C'est le plus grand astéroïde potentiellement dangereux qui va passer dans les, dans, dans les parages de la Terre en 2022. Mais rassurez-vous, il n'y a aucun risque qu'il qu anéantisse la biosphère. Car il va passer à quelques 4 millions de kilomètres de la Terre. Une distance très sûre euh, qui équivaut à plus de 10 fois la distance qui nous sépare de la Lune. Hmm? Euh, hein, dans la grande famille des astéroïdes qui croisent la route de la Terre, les géocroiseurs, hein, ils s'appellent des géocroiseurs, ces astéroïdes-là, euh, qui comptent 29 000 membres. Donc, cet astéroïde-là, 1989 JA, est classé parmi les 878 plus gros. Hum. Euh, il va passer, euh, on, bon, il, donne une, il montre une image qui n'est pas une vidéo, c'est une image comme un GIF animé où on verrait l'astéroïde. Il va passer à 16h26, heure de Paris. Hein? 16h26, heures de Paris. Donc, c'est ce matin, c'est à 10h26 ici, heure de, de Montréal. Il euh, sera à son plus proche de la Terre euh, pour les 172 prochaines années. Euh, L'astéroïde se déplace quand même à 48 000 km h hmm? 48 000 km heure, c'est 17 fois la vitesse d'une balle dans les airs. Et euh, Si vous avez envie de la voir en direct, il y a le Virtual Telescope. Il y a un lien pour, euh, qui va diffuser ses observations menées depuis le de Chili, Chili ce vendredi le 27 mai, à partir de 1h. De hmm. Si ça vous intéresse. On a un message de Sergio. Ben, sur le piton, Manon.
2: On va tous
0: mourir! <rire> On va tous mourir! Ah, ouais. Des fois, je suis Des fois, j'suis pas, j'suis, des fois Dans les mauvaises journées, des fois, quand je suis découragé de l'humanité, je me dis peut-être que ça serait peut-être la. Mais bon, c'est négatif de penser ça. Il ne faut pas penser comme ça. Mais peut-être que c'est ça qu'on aurait besoin d'avoir une part. Puis des fois, je me dis, si vous ne connaissez pas, on a parlé là, de, 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 de la fameuse, du fameux film. cest un film ou c'est une série sur Netflix? Don't Look Up. Je pense que c'est un film. Il n'est pas très long, d'ailleurs. Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Euh, je ne me souviens pas en français c'est quoi. Mais... Euh, qui, qui, qui parlent un peu de ça. Dans le fond, eux, c'est beaucoup plus un, 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 un clin d'œil sur les changements climatiques qui s'en vient, mais c'est le thème d'une météorite qui, qui, qui va s'écraser sur la Terre. Puis, puis, puis c'est fou de voir les gens qui.. Euh, qui s'en fout dans le fond. Puis là, mais non, on, on s'en fout. Puis ça, tu sais, je disais mais ben non, ça n'arrivera ça pas juste on joue au sous. Tu sais. <rire> je ne veux pas couper le punch, là, mais, mais euh, dévoiler le punch. Mais, euh, mais c'est ça. Je me demande si dans la vraie vie, si cette situation-là euh, arrivait, euh, est-ce qu'on serait prêt? Est-ce que. Est-ce qu'il y aurait un déni? Est-ce que.. Est-ce qu'il y a. Je sais pas. J'espère que ça n'arrivera pas, sérieusement. Mais bon, maladie.
2: Est-ce qu'il y a moyen de voir cet astéroïde en direct Est-ce qu'il y a une application ou un lien qui nous montrerait ça en direct Je trouve ça trop cool.
0: Ouais, bouge pas. Regarde dans l'article, maladie. Garde Virtual Telescope. Si je m'en viens ici. Té, té, ah oui, il y a un lien ici, 27 mai, « Virtual Telescope Live ». OK. Là, c'est une image. Euh... Mais regarde l'article, euh, Maladie, qui, euh, qui est présentement épinglé. Je veux juste confirmer, je pense que c'est le dernier article qui est épinglé, théoriquement. Si on clique sur « Lien partagé », on devrait tomber sur ce, sur ce lien. Et voilà. Et puis, dans cet article-là, Maladie, un petit peu plus bas, il y a un lien sur le... le, qui appelle ça le... ou fait des recherches des fois dans YouTube, il peut y avoir des liens. Euh, il parle de... voyons... Oui, je cherche le nom du logiciel. Euh, dans l'article, le Virtual Telescope. Là, il parle de, du 27 mai à partir d'une heure le matin. Fait que j'ai l'impression que... en tout cas, tu peux je pense que tu peux trouver ça là, Maladie. Euh, moi j'aime bien ça, regarder ces vidéos-là sur, 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 euh, sur l'espace. Euh, C'est toujours captivant. Allez, on est rendu au dernier épisode. Et on parle de de bateaux de, de bateau autonomes. Bateaux chinois. Chinois. On va prendre le lien. Sachez que... Euh, si vous avez manqué des actualités pendant l'émission, vous dites « Ah, j'ai manqué. » Je regroupe les actualités et je les mets euh, sur un, une page de présentation Google qui est accessible dans www.audiophile.com. Et puis, euh, dans ce lien-là, vous allez avoir, peut-être dans le milieu de l'écran, un bouton euh, « Documentation, le rendez-vous tech d'audiophile référence ». Et dans les heures qui suivent, je vais publier c est, c est tout, tous les liens. C'est toujours la page du haut qui est la plus récente dans le document. Donc, quand vous ouvrez le document, il y a une page d'entête tête et la première page, ensuite, c'est la page de la plus récente, plus récente émission. Alors, le, le dernier, c'est effectivement la Chine qui lance un vaisseau-mer autonome, OK mais ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'il est rempli de drones autonomes. <rire> Donc, euh, je, je, je vais essayer de prononcer le nom. Euh, le bateau s'appelle le Zhu yon et euh, euh, conçu pour transporter et coordonner sa propre flotte autonome intégrée de recherche et de surveillance avec plus de 50 avions, bateaux et submersibles autonomes. Bon, quand ils disent des avions, je pense que c'est des drones des drones, capables de travailler de concert. Okay. C'est un bateau, un navire de, de 88 mètres, 290 pieds. C'est le premier porte-drone semi-autonome au monde. Okay. Il transportera, lancera, récupérera et coordonnera les actions de plus de 50 autres véhicules aériens de surface mais aussi des sous-marins autonomes. Euh, il s'agit du premier transporteur de ce type euh, entièrement intégré, compris des drones. Bon, OK, c'est bon. Euh, bon, la Chine ne s'attend pas à ce qu'elle navigue seule dans les ports maritimes très fréquentés. OK. Mais ils vont, ils, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, ils vont le piloter à distance jusqu'à ce que le bateau, le navire, soit en pleine mer. Puis après ça, rendu en pleine mer, ben là, c'est des systèmes d'autoconduite qui vont prendre le relais pour exécuter la mission qu'il exécute. Euh. Qu Bon, les drones aériens peuvent atterrir sur le pont du bateau. Il est prêt, il est prêt à récupérer les bateaux et les sous-marins une fois qu'ils ont fait leur tour. Donc, c'est un navire intelligent sans pilote. Euh, Est-ce que c'est vraiment fait pour l'observation des océans ou pour de la surveillance de territoire? Ça, ils le diront pas. Mais il y a un petit vidéo, une petite vidéo à la fin de l'article qui peut être intéressante. Euh, fait que là, on, parle, on parlait de véhicules autonomes dans les dernières années. D'ailleurs, véhicules autonomes, conduite autonome, j'ai lu euh, Tesla pousse beaucoup, beaucoup pour des véhicules autonomes, mais complètement autonomes. Aux États-Unis, ça semble il semble avoir une ouverture. Mais j'ai lu un article ce matin que je n'ai pas récupéré, que j'aurais dû mettre. Euh, en Europe, il y, a, il y a des lois qui vont forcer... Euh, exemple des constructeurs automobiles ben, comme Tesla, mais qui ne sont pas les seuls qui font de. de... Autrement dit, Tesla ont, des, ont différents niveaux de conduite euh, autonome. Euh, exemple, ils ont un niveau pour, pour être capable de prendre une sortie sur une autoroute, que ça soit complètement autonome, faire des dépassements, puis tout ça. Fait il y a différents niveaux. Mais il y a des choses que l'Europe a dit Ah non, ça, on ne permettra pas ça, fait que ça va falloir en Europe. Mais je, mon cher Musk. Mon cher Musk, je n'ai pas parlé de M. Musk hein, aujourd'hui, vous avez remarqué, mais euh, il a fait les nouvelles encore. Bon, je pense qu'il y a un investisseur de Twitter qui le poursuit parce que là, ils disent qu'il a, il a fait exprès M. Musk pour, euh, pour mettre euh, en pause son achat de Twitter, pour faire baisser les actions de Twitter. Donc, en tout cas, bref, le bordel est pris là-dedans. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Euh, aujourd'hui, est-ce que j'ai... Attends j'ai... Ouais, une petite découverte. ben Une petite découverte, c'est une plus une petite annonce qu'une découverte. Mais sachez que pour les fans, ça sortait aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un sait? Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est une surprise. <rires> Grosse annonce. Une annonce Netflix. Si vous avez aimé Stranger Things, Stranger Things, qui est une très bonne série, bon là, vous allez dire Ouais, mais Stranger Things, euh, moi, je l'adore parce que bah, c'est pour les enfants. Ça, non, 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 c'est pas pour les enfants. Il y a beaucoup de clins d'œil des années 80, de la musique des années 80 et tout ça. Euh, J'ai adoré. Euh, il y a eu trois saisons de Stranger, Stranger Thing. il va en avoir, Things. Il va en avoir cinq. Et aujourd'hui est sortie euh, euh, la, la saison 4, OK? Euh, saison 4 sur Netflix. C'est neuf épisodes. Ça, j'ai un petit peu de misère à comprendre ça, par exemple. Il y a comme une, une demi-saison. Ce ben, c'est pas vraiment une demi-saison, mais c'est une fin de saison reportée. Donc, sachez que aujourd'hui, vous avez les épisodes 1 à 7 disponibles dès maintenant, dès aujourd'hui. Mais les deux derniers épisodes, 8 et 9... Euh, sont seulement le 1er juillet de cette année, 1er juillet 2022. Pourquoi ils font ça? Je ne sais pas. Euh, euh, Peut-être que ils veulent, Netflix veulent faire un petit peu. Veulent. Euh, va le faire attendre un petit peu les, 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 les gens pour ne pas que les gens le consomment au complet. Je ne sais pas. C'est peut-être une question de marketing. Les autres plateformes font un peu ça. Amazon Prime, euh, Apple TV vont faire ça aussi. Ils vont sortir souvent des deux trois épisodes au début, ou un ou deux épisodes au début. Après ça, il y a un épisode qui sort par semaine. Alors, si vous voulez euh, écouter ça au complet d'un coup, ben vous êtes gouré, hein, comme on dit au Québec. Vous êtes gouré, maladie
2: c'est la nouvelle saison de Stranger Things, j'en suis sûr.
0: <rire> tu l'as trouvé, Maladie. Oui, Stranger Things. Et puis, euh, il semble que dans cette émission-là, on va comprendre d'où vient le, 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 la fameuse ville à l'envers. Je ne me souviens plus du terme. Là, en tout cas, bref, euh, d'où viendrait ce monstre-là. Mais euh, dans, la dernière, dans le dernier épisode... Euh, euh, je pense que c'était la mort probable, possible, d'un personnage hopper, je ne sais pas si en Europe ils le il, il nomment comme ça, qui, qui est le policier dans le fond de, de la ville, qui, qui était dans de mauvais draps, maladie.
2: Je pense en fait qu'ils font ça parce qu'en en fait ils, vont vraiment, ils veulent vraiment faire durer la, der, la déferlante sur... Euh plusieurs mois ou plusieurs ouais. semaines. Et en gros, à chaque fois qu'un nouvel épisode sort plus tard et qu'il y a un nouveau rebondissement, bah du coup, on en parle bah, sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Donc du mm. coup, ça fait vraiment traîner la, le succès de la série en question.
0: Oui, effectivement. Ça permet, je pense aussi que ça permet, euh, une fois qu'on a une pause, qu'on on attend le prochain épisode, bien, ça nous permet de naviguer dans Netflix ou peu importe, dans la plateforme. Ah, il y a pour trouver d'autres séries qui seraient, qui seraient intéressantes. Puis ça, c'est un peu pour faire mousser. Mais, euh, mais moi, j'aimais bien le, la méthode de binge, étant de tout gober en quelques, <rire> quelques jours. Grégorien de Beat. Salut Benoît. Salut à tous. J'espère que vous allez
3: bien comme il faut. Bon, c'est officiel, je déteste Netflix, hein, parce que maintenant, j'aime pas ce qu'ils font, là, quand ils coupent les saisons en deux, ouais. ou encore pire, par exemple, là, euh, je sais pas si tu regardes en ce moment en Better Call Saul, Benoît, bah, ils lâchent oui. les épisodes par semaine, oui. mais ensuite, ils coupent à l'épisode 7, oui et puis ensuite, il, on va attendre deux mois, là, ou je sais pas quoi, pour ensuite avoir la suite, qu'ils vont relâcher par semaine, c'est n'importe quoi
0: oui, c'est ça. Better Call Saul qui est le spin-off ou le prequel de Breaking Bad qui qui, a duré, qui qui va avoir duré six saisons. Breaking Bad a duré cinq saisons. qui a été plus long que Breaking Bad et qui est sur, la, est sur la chaîne, en tout cas ici au Canada, aux États-Unis, sur la chaîne AMC, AMC ou AMC+, qui a été retiré. Euh, des, euh, des distributeurs de télévision ici au Québec, au moins au Canada. Ça a été retiré, cette chaîne-là. On n'a plus les droits. Et moi, moi, je n'ai plus de toute façon de câble, mais euh, euh, j'avais un abonnement à Apple TV pour un an. Et dans Apple TV, pour que, en tout cas, pour, je pensais le prendre pour un mois ou deux, euh, tu peux t'abonner à la chaîne AMC ou AMC+, euh, à l'intérieur de l'application. Je m'étais dit « Ah, ça va me coûter peut-être deux mois, deux, trois mois. » Mais là, effectivement, euh, AMC a fait la même chose que Netflix. Ou Netflix a fait la même chose. Il coupe, il coupe la saison en deux. Et puis, euh, sachez que dans, dans cette saison-là, qui va, qui va se terminer, « Better Call Saul euh, », il va, qui va se terminer en juillet aussi euh, et, et c'est un spin-off de Breaking Bad et sachez que on, on va voir, il va y avoir une, une apparition euh, des deux personnages principaux de Breaking Bad, soit Mr. Walter White et Mr. Jesse, Jesse, je ne me souviens plus de son nom de famille, Eisenberg, hein? Eisenberg? je ne sais pas s'il euh, si y avait le même nom chez vous, mais qui est une série culte, Breaking Bad, ouais c'est mais bon, euh, Better Call Saul ben là, c en plus c'est sur AMC donc moi étant donné que je n'ai pas d'enregistreur il faut que je l'écoute la, la semaine que l'épisode sort mais c'est tout des bonnes séries Mais je voudrais, faire un, je voudrais remercier euh, Rostan je pense que c'est Rostan et de beat qui m'ont parlé de l'application euh, TV Time okay? et puis je l'ai installé et c'est merveilleux cette application-là c'est merveilleux merci euh, je vous serai éternellement reconnaissant, hein, Rostan et Grégory <rire> ouais, faut pas exagérer là <rire> non mais c'est vraiment génial parce que tu vas rentrer ta série là-dedans ça contient un index de toutes les séries tu fais une recherche, tu vas rentrer ok, euh, Stranger Things, ok, et puis là il va te montrer les saisons, puis va, tu vas pouvoir cocher au fur et à mesure qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu n'as pas vu. S'il si y a un épisode qui sort à chaque semaine, il va t'envoyer une notification. Si tu as activé les notifications, et à, oublie pas, là, dans une heure, tu as un nouvel épisode de, tel, de, de telle série qui va, qui va rouler. C'est vraiment génial pour faire le suivi. Euh. Puis d'ailleurs, euh, ce que j'ai vu là-dedans, c'est qu'il s'en vient. Il euh, y a une série que j'aimais bien, c'est The Boys, qui est un, 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 une série sur Amazon Prime. Euh, un petit peu de super-héros, mais c'est pas du Marvel, c'est pas du y a rien de. Ça s'appelle The Boys. C'est vraiment une très bonne série. Il y a, y a beaucoup de morale là-dedans. C'est vraiment, vraiment bien fait, The Boys. Et puis il y a trois, il y a, y a trois euh, saisons. Ben, la troisième saison sort dans une semaine exactement. Alors, vendredi prochain, The Boys, si vous avez écouté ça. Je sais pas en français comment ça s'appelle. Euh, euh, ça ça s'en vient. Euh, j'ai bien hâte. Puis j'ai l'impression. Est-ce qu'on voit les nombres d'épisodes de Boys Et voilà, on voit les saisons. L'interface est vraiment. Au début, c'est un petit peu déstabilisant l'interface, mais à un moment donné, une fois qu'on a compris, alors euh, The Boys, on a huit épisodes. 8 épisodes. Est-ce que il semble que bon, il semble que The Boys ils vont sortir les trois premiers épisodes la semaine prochaine, voyez-vous. Fait que là, eux, eux ont décidé de sortir les trois premiers épisodes. Après ça, les prochains épisodes, on le voit, le nombre de jours, 14 jours, 21 jours, 28 jours, 35 jours. Donc, on le voit qu'il il va avoir un épisode à chaque semaine. Fait c'est vraiment, vraiment, vraiment génial, cette application-là. Euh, vous, vous créez un compte, vous mettez ça. Ça devrait être ça, dans le fond, la découverte, mais c'est pas moi qui l'ai découvert. Mais euh, vous pouvez créer un compte sur votre tablette. Je pense qu'il y a même une version sur ordinateur, si je ne me trompe pas, me semble. Est-ce qu'il y a un lien pour un ordinateur, pour une télé Bougez pas. Oui, TV Time existe. Il y a un site web qui existe. Vous pouvez vous, vous, vous connecter aussi sur l'ordinateur. C'est vraiment génial. Maladie.
2: Aujourd'hui, il y a quand même deux choses importantes. Bon, Stranger Things, c'est ce, ce dont tu as parlé. Et il y a aussi bah, la fin du procès entre Amber Heard et euh, Johnny Depp, ce qui est quelque part un peu lié à Musk. Donc voilà, moi perso ça m'intéresse. Après ça n'a rien à voir avec la science et tout, mais euh, aujourd'hui, today is a big day.
0: Ouais, c'est... Moi, je, ben, je suis au courant de, de l'histoire, mais ce que j'ai trouvé drôle, tantôt, des, des fois, ça, 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 comment je pourrais dire, euh, quand j'ai besoin de me, de me changer d'idée, ou je sais pas, de, de m'amuser quelques minutes, il faut vraiment que je limite ça à quelques minutes. Je, je, vais, je vais sur TikTok. <rire> Et d'ailleurs, je, je trouve, euh, je trouve euh, très drôle, euh, je ne sais pas si vous connaissez, connaissez La Sardine, euh, qui, qui, qui est un personnage sur Stereo qui est toujours rigolo, très bon humour, j'adore. Il est sur TikTok et, et je le trouve très drôle. Bref, et je suis tombé sur un live et c'était le live du procès de Monsieur Depp et de Madame Heard. Alors c'est fou, un procès live, ils étale leur vie de... leur vie... Euh, <rire> amoureuse devant tout le monde à travers la planète et, et, et même sur, sur des applications TikTok c'est fou c'est fou c'est fou c mais bon ça peut être intéressant euh, effectivement mais qu'est-ce que ça va changer dans l'histoire <rire> du monde je sais pas euh, je, 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 je me pose des questions <rire> Allez, un dernier tour de table sur l'application stéréo on a toujours Rostan, Malody La Voix du silence, Sergio Grégorian de Beat, Caroline Caroline, j'aimerais que tu m'envoies un audio, comme ça euh, <rire> je pourrais narguer notre cher ami Bader qui, qui se pavane hein? qui se pavane comme, comme, comme que, tu, que tu serais la, la, le, le, il serait le seul à avoir reçu un audio de ta part Caroline mais c'est une petite blague là, je vais pas mettre de pression Et on a pif paf Business et le riff Et on a un message de Gregor and the Beat.
3: Ah Benoît, je crois qu'on va faire des watch parties C'est pas possible, ah The Boys là c'est excellent aussi En français ça s'appelle comme ça aussi Ah ok, excellent cette série également Et euh, ouais je sais pas Comment ils vont sortir ça mais bon oh, Ce que font Prime plutôt Eux ils préfèrent par exemple sortir trois premiers épisodes D'un coup et ensuite ils sortent par semaine Tu vois c'est ce que Prime aime bien faire ces temps-ci mais je trouve ça mieux que des fils qui eux sortent par semaine pour ensuite couper pour ensuite ressortir par semaine ouais. en plus vu qu'ils veulent faire par exemple cette pause là c'est bah, à dire que les saisons sont plus longues et parfois pour rien en fait c'est ce qui se passe maintenant vu qu'ils veulent qu'ils aiment bien faire ça avec couper mettre une pause tout ça donc, euh, alors qu'avant, même si ça sortait par semaine bah, t'avais 10 épisodes euh, de qualité à chaque fois alors que là, peut-être que ça sort euh, par semaine et t'as une pause mais tu t'en as 15 ou 14 et vous coupez en deux, Enfin, c'est n'importe quoi
0: <rire> ouais effectivement Puis tu sais, Netflix faisait pas ça avant euh, Netflix c'était reconnu, il sortait... on dirait que là ils, ils, veulent, ils veulent copier je sais pas, euh, ils veulent copier euh, la, la façon que les autres fonctionnent moi, moi j'aimais bien parce que ça te permettait... C'est sûr que ça te permet une souplesse. Si, si as, tous les épisodes sortent d'un coup, mais là, c'est à toi à gérer. Un grand garçon, une grande fille, c'est nous qui gérons la façon qu'on veut l'écouter, dans le fond. Si on veut se garder un épisode par semaine, il euh, n'y a pas de problème. Le problème, c'est que quand il y a des délais comme ça, bon, c ça peut être un délai intersaison aussi. Faut, faut... faut euh, après un an, il faut quand même... Je vais réécouter les deux derniers épisodes de la saison précédente pour me... Plonger un peu dans les le, euh, quelques mois, ben, ça va être le même principe. Maladie.
2: Et en parlant de Amazon Prime, j'ai une question euh, générale. Je paye un abonnement tous les mois de 7 cette, euh, cette, cette livres 99 euh, pour avoir le Prime. Et quand je vais sur Prime Vidéo ou Prime Music, je dois toujours payer. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux voir, mais si par exemple je tape un certain film, on va me dire « louer ou acheter ». Pareil pour la musique. Il euh, y a certaines musiques que je peux écouter, mais il y en a d'autres. Ben, il faut que je paye. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est propre à Amazon Prime? Question.
0: Écoute, euh, Maladie, est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. <rire> je, euh, mais effectivement, Amazon Prime font ça. C'est souvent des séries euh, ou des films qui sont récents, mais des fois, il y en a qui sont d'après quelques années. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, mais bon, effectivement, et, et, et dans l'interface d'Amazon Prime, je crois, je vais, je vais y aller dedans, mais j'ose pas y aller parce que je vais y aller. Il, y a, il y a une option, je pense, sur téléphone, il y a une option pour dire, non, j'ose pas le partir, euh, pour dire, euh, je veux avoir juste ce qui est inclus dans mon abonnement à Amazon Prime, mais sache que euh, le seul que je connais qui fait ça aussi, c'est Apple TV, font exactement la même chose, euh, si tu veux voir une émission, puis je sais pas parce qu'elle est trop récente ou il, il y a des droits là-dedans, ben ça va être acheté ou loué pour 4,99 euh, canadiens, ou peu importe. Euh, Disney je l'ai utilisé, j'ai je, je, pas d'abonnement Disney Quelqu'un me prêtait son compte pour une série, je n'ai pas vraiment. À un moment donné, ça fait beaucoup de plateformes. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui, qui font la même chose? Crave, je ne connais pas du tout. Euh, sûrement, c'est des choses plus récentes. Mais, euh, mais des fois, c'est C'est difficile de.
3: Greg De Beat, peut-être qu'il y a une maladie, c'est normal, mais c'est pas bien, en fait. C'est nul. <rire> Parce que ouais, ça m'arrive à chaque fois, parce que moi aussi je paye euh, Prime, mais il euh, y a certains trucs que es obligé de payer en plus. Bah un exemple que je prends à chaque fois c'est Mister Robot, la série, ah, euh, que je kiffe, hein, vraiment excellente oh, aussi. Oui. Que, je sais pas si vous connaissez. Bah la dernière saison, tu es obligé de payer en plus. Bah moi pour, du coup, euh, j'ai regardé euh, bah, les quatre premières saisons et la cinquième saison bah, j'ai pris le petit bateau, voilà. <rire> Et euh, ceux qui font ça le plus je crois c'est Hulu, le service Hulu il paraît qu'ils sont horribles là-dessus
0: ok mais là tu me dis Mr Robot 5 saisons <rire> Mr Robot c'est bien sur Amazon hein? c'est ça, euh, non sur Apple TV ah, je me souviens pour reviens-moi, je l'ai la... ben, terminé dernièrement Mr Robot, si vous aimez euh, tout ce qui entoure euh, le hacking, les ordinateurs euh, Mr Robot c'est une vieille série euh, que, 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 que j'ai mangé. C'est vraiment bon. Mais là, tu me parles de cinquième euh, Mr. Robot. Euh, je pense que j'ai vu toutes les saisons, j'espère. Alors, Mr. Robot, ça, ça date de 2015 en 2015 et 2019. C'est avec le, le comédien qui s'appelle... Euh... Voyons, on cherche son nom. C'est celui qui jouait dans... Euh, qui a fait le film sur euh, Freddie Mercury, le chanteur de Queen. Euh, il, a, il a fait un, un, un musée avec Ben Steller aussi euh, il y avait des personnages de musée je pense qu'il faisait un personnage égyptien il a fait plusieurs films euh, euh, comment, comment il s'appelle Rami Malek et je vais aller voir, euh, je vais aller voir euh, on voit-tu les, les on voit-tu les saisons là-dedans il, il y a aussi euh, Kristen Slater qui est très connue euh, guide d'épisode 45 est-ce qu'on voit, ok il y a 4 saisons mais là, tu m'as parlé de cinq saisons Grégory, reviens-moi je veux pas avoir manqué une saison oh, oh, oh. hein? c'était quasiment un, un rap hey, c'est terminé pour aujourd'hui on a terminé, ça a été cool là, de, de discuter, c'est moins technologique mais c'est geek un peu tu sais, c'est Stranger Things si vous connaissez pas ça, écoutez ça si vous avez peur des monstres euh, écoutez pas ça par exemple parce que des fois, il y a des gros monstres méchants. Donc je fais des blagues. pour. Euh, c est, c est... Tu sais, on sait que c'est... Euh, c'est un caoutchouc. D'ailleurs, je pense que c'est une entreprise québécoise qui a f... modelé ben, de façon informatique le monstre. Le gros monstre, Gregorian de Beat.
3: Ah oui, Benoît, je me suis trompé. Pardon, il y a quatre saisons, euh, Mr. Robot. Ah, j'ai confondu euh, oh, le kiff. nombre de saisons avec Bat. <rire> <rire> mais oui, il y a quatre saisons, mais le problème, le problème reste le même. C'est-à-dire que les trois premières saisons sont dispo sur Prime, tranquille. Par contre, la quatrième, bah faut payer. Donc, du coup, bah pareil, la quatrième, j'ai pris mon petit bateau. Voilà, pour ceux qui comprennent, ah. ils comprennent.
0: <rire> Un petit bateau. Alors, moi, je vais me faire. Euh, je sais pas si annonce de la pluie. Encore. En fin de semaine, j'ai écouté Stranger Things. <mélise> de de
1: <sourire> <rires>
0: Quels effets! Quels effets! Hein? On dirait que le monstre est avec moi, studio. Bon. Retourne chez toi. <rires> Maladie.
2: Bah écoute, euh, merci pour, ce, pour ce, cette émission. Comme d'habitude, c'était trop trop bien. Euh, des fois, je ressors euh, des choses que tu as dites à des amis et je me sens tellement intelligente. Merci <rire> pour ça. <rire> Donc voilà. Et puis euh, à une prochaine. Et euh, merci pour ta recette de lait d'avoine. Euh, je l'ai testée et c'est grave, grave bon. Beau. Ah, merci beaucoup.
0: Cool. Voilà,
2: merci. ciao, ciao.
0: Content. Oh. Très simple, recette de lait d'avoine que j'ai envoyée à Malody. C'est de l'eau, de l'avoine et des flocons d'avoine et un filtre et c'est tout. C'est terminé c'est terminé. Hey, merci à tous d'avoir été là pendant l'émission. Rostand, Maladie, Sergio, Grillon, The Beat, Business et le Riff et tous les autres qui se sont présentés. Hein? Puis ceux sur Twitter, là, puis ceux sur toute la base, hein? vous savez qu'est-ce que ça veut dire. <rire> Mais de toute façon, les enregistrements de l'émission vont demeurer euh, je le fais aussi pour ça, demeure sur Clubhouse et demeure sur Twitter Twitter ça dure un mois je pense euh, sachez que si vous faites une émission sur Twitter et que vous cochez, enregistrer l'émission euh, ça va rester sur les serveurs de Twitter pendant un mois et après ça ça, ça disparaît et on ne peut pas demander les enregistrements je pense de, de, de Twitter, euh, ce qui est le cas on peut le faire sur stéréo et sur Clubhouse et alors merci à tous, on se revêt ça, ça, ça vendredi prochain, même heure 13h heure de Montréal et 19h, heure d'Europe. Alors, pour me suivre, me contacter, me laisser un message, aller voir, me suivre un petit peu partout, aller sur www.odiofill.com. Et ben, bonne fin de journée à vous tous, mes chers amis, et surtout, bon week-end. Ciao, ciao!